herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von unserem Podcast Mom Mind Over Matter zum Thema Helikoptereltern oder übertriebener Perfektionismus in der Kindererziehung. Ja, also das ist wahrscheinlich ein sehr weit gefasster Begriff. Wir haben auch vor der Folge schon angefangen, ein bisschen zu diskutieren, was das überhaupt bedeutet. Wir haben es sogar nachgeschlagen. Wie genau, so? was bedeutet Helikopter? Was sind eigentlich Helikoptereltern? Genau, also was bedeutet es? Umgangssprachlicher Begriff für überfürsorgliche Eltern, die sich exzessiv in die ähm, Nichterziehung, in die... Äh, ja, in, ins Leben der Kinder, Kinder einmischen. einmischen genau. dem, dem Kind sozusagen keinen Freiraum mehr geben und immer schauen, was es macht und direkt intervenieren, wenn etwas nicht perfekt abläuft. Und ähm, ja, da fällt mir gerade als erstes direkt eine Folge von äh, Richard David Precht, den ich sonst so gerne mag, ein. Äh, die habe ich vor einer Weile ge gehört, ich weiß jetzt nicht, wie die hieß, aber es ging auch darum, warum ist das so präsent äh, gerade so in der Gesellschaft, oder unter Müttern und Vätern, wahrscheinlich eher Müttern. Und eins der Gründe, die er liefert, lustigerweise, ist, dass erstens sind wir ja im Schnitt betrachtet alle ein bisschen älter als früher, wenn wir die Kinder bekommen. Und zum anderen haben wir im Schnitt weniger Kinder als früher. Mhm. Also die meisten Leute haben ein, zwei, maximal drei Kinder. Ja. Und früher hatte man ja einfach zehn. Und wenn eins die Treppe runtergerollt ist und nicht mehr aufgestanden ist, dann hatte man immer noch neun andere also er hat das wirklich so gefasst. Ja. Und heutzutage ist halt irgendwie, wir, wir freuen uns extrem, oder? Wenn, wenn dann mal die Familienplanung startet und wir befassen uns und psychologisieren, verpsychologisieren extrem viele Themen und überbehüten als Resultat dieses eine mhm. goldige Kind, was natürlich unbedingt später mal Nobelpreis genau. werden muss, oder? Ja, es und ist nur Montessori, Holzspielzeug. Auf jeden Fall. Ist Plastik ist der Teufel. Genau. genau. <lacht> und giftig auch. Es gibt ja. so viele giftige Spielsachen oder Schadstoffe, sogar in Kinderwagen ja. von bekannten Marken. Also wenn man anfängt, sich vor dem Kinderwagenkauf mit Stiftung Warentest zu beschäftigen, kriegt man eigentlich schon den ersten Nervenzusammenbruch, <lacht> weil man denkt, wie kann ich mein Kind, wie schaffe ich es, mein Baby nicht zu vergiften? Genau, ja. Indem ich überlebt es überhaupt bis genau. zum Das geht doch gar nicht. Ja, es ist schon teilweise, also man merkt es ja schon so dieses, also es ja, extrem übertriebene oft. Und es fängt ja schon, wie gesagt, während der Schwangerschaft an, was man alles auf keinen Fall essen darf. Und, und denken darf. Also man, es denk, genau. Schon, man darf nicht gestresst sein, weil es geht dann direkt zum Embryo. Und dann hat man genau. den ersten schlechten Gedanken, weil man irgendwie in der Pfütze gestanden ist, der Schuhnase ist und denkt sich, oh mein Gott, jetzt habe ich den Embryo beunruhigt. Es gibt einen Psychopath, <lacht> genau. Es ist echt anstrengend geworden, dass Kinder kriegen. Und ich glaube, das erklärt es, dass viele der Großeltern ja viel einen lockereren Umgang haben mit Kindern, weil irgendwie wir haben einfach tausend, also ich persönlich habe tausend Regeln im Kopf über den ganzen Tag verteilt. Also wenn, wenn jetzt irgendjemand eine Schokolade anbietet, denke ich, okay, wie viele Schokoladen hatte sie? Hat sie die schnell oder langsam gegessen? Weil langsam wäre ganz schlecht für die Zähne, wenn dann schnell. Und wenn dann überhaupt einen hohen Kakaoanteil und nicht einfach eine, eine lustige Kinderschokolade, weil die hat viel zu viel Zucker. Ich will nicht, dass mein Kind dick und dumm wird. Und danach muss sie sofort Zähne putzen. Und dann dürfen es auch nur zwei Schokoladen sein und die muss sie sich selber 
ausgewählt haben und selber Stopp sagen, weil sonst kann sie sich nicht selber regulieren. <lacht> also, das ist jetzt ja. kein Witz, das, das geht ist, in meinem Kopf. <lacht> ich glaube, es wäre manchmal wirklich lustig, wenn man sich alle die Gedanken aufschreiben würde. Ja. Wahrscheinlich ging das gar nicht, weil es, wie du sagst, so viele wären. Aber ich denke halt nur manchmal... Ähm, ja, wenn die Kinder mit den Großeltern spielen oder so. Und ich meine, wie du sagst, die sind halt oft entspannter. Vielleicht auch, weil sie halt denken, okay, wir haben jetzt als Großeltern einfach den Luxus, dass wir ja. nicht mehr so streng sein ja. müssen mit den Kindern. Nicht unbedingt erziehen müssen. Genau. Aber manchmal denkt man sich schon, wie haben wir das als Kinder eigentlich äh, also wir haben überlebt? Wir haben wir, wieso sind wir nicht gekidnappt ja. worden? Oder also jetzt nicht, dass unsere Kindheiten irgendwie ähm, schlecht, schlecht waren oder traumatisch, im Gegenteil. Aber wir hatten halt schon viel Freiheiten als Kinder auch und durften eben viel machen. Und heute, vielleicht kommt es auch wegen den vielen ähm, ja, Nachrichten, die man halt liest oder auch Podcasts zu allen möglichen Themen, apropos Podcast, oder? Ja. Ähm, und den ganzen Erziehungsratgebern, die es gibt oder auch diese Influencer-Eltern, influencer mom influencer die einem auf den Social Media dann jeden Tag den perfekten Tag vorleben, wie er zu sein hat, eben ja. mit basteln, dann was ganz Gesundes selber kochen, was alle Kinder mit ganz viel Spaß essen. Alle sehen immer top gestylt aus, ohne einen Fleck auf der Kleidung. Haben natürlich nur die, die fashionableste Kleidung überhaupt an. Genau, und, und sind immer perfekt gebürstet. Ich weiß gar nicht, meine Kleine hat immer die ganzen Haare über dem Gesicht. <lacht> Gott, wie sieht das denn aus? Alle denken, ich habe sie nicht gebürstet. Nee, aber es ist schon so, es wird ein, also ich, ich glaube, es ist dieser, dieser Pädagogik-Trend, dass ja alles, was mit den Kindern gemacht wird, irgendein ähm, sinnvoll ist, was ja per se natürlich extrem gut ist, aber auch andersherum gesagt, eben sehr viel Verantwortung und Pflicht äh, einem auferlegt. Also ich habe gemerkt, wenn jetzt das Kind mal ein bisschen krank war und äh, zwei, drei Tage zu Hause. Man hat ja selten die gleichen Möglichkeiten, wie in der Kita Programm zu bieten. Und ich bin jetzt zum Beispiel keine begnadete Bastlerin, da mache ich kein Geheimnis draus. Da kriegt man sehr schnell ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt einfach mit dem Kind zwei, drei Tage nur ähm, Radfahren war, vielleicht etwas selber gekocht hat. Aber sonst jetzt nicht wahnsinniges Programm, sondern mit den gleichen drei, vier Spielsachen und Büchern halt die Zeit totgeschlagen hat. Da denkt man so, oh Gott, aber sie muss jetzt neue Fähigkeiten lernen. Sie muss gefördert und, werden, sie muss gefördert man muss aktiv werden. Und, und dann ja. prompt erwischt man sich, wie man einfach ein Plastikding gekauft hat, damit das Kind Ruhe gibt in der Mikro. Böse. Und denkt sich, oh Gott, da darf mich niemand mitsehen, sonst... <lacht> ganz ja. böse, es darf nur Holz sein und äh, ich glaube, es, glaub, es erzeugt einfach auch wahnsinnig viel Druck, oder? Weil man dann jeder Mini-Entscheidung, wie jetzt irgendwie ein Plastikspielzeug ja. und ja, und man denkt dann, das ist so wahnsinnig relevant und dabei ist es wahrscheinlich ja. überhaupt nicht relevant, weil ähm, ich glaube, also wahrscheinlich, wenn man so die Statistiken anguckt, so viel falsch kann man wahrscheinlich gar nicht machen in der Kindererziehung, weil, also wenn man sich natürlich unter der Voraussetzung, dass man sich bemüht als Eltern und einfach versucht, sein Bestes zu geben, ich glaube, das reicht oft ja, schon aus, oder? Dann Liebe zeigt und Unterstützung zeigt, ich glaube, das ist das Allerwichtigste und man muss das echt priorisieren und dann halt auch mal wirklich, wenn man müde ist, dann halt auch das sein lassen und dann darf halt das Kind 
was naschen, was es sonst nicht darf. Ich glaube, da macht man einfach das Leben sich auch ein bisschen einfacher und hat dann als Konsequenz auch einfach mehr Spaß am Parenting, wenn man, wenn man so will. Weil wenn jeder Schritt immer nur durchdacht werden muss, verliert man auch so ein bisschen die Spontanität, man verliert so ein bisschen den Enthusiasmus, finde ich. Weißt du, wenn man alles mhm. irgendwie zehnfach überdenkt, dann äh, ja. Ich glaube, es ist halt vielleicht auch ein Zusammenhang da, dass der, der Alltag natürlich, je nachdem, wie der ausgestaltet ist, ob man jetzt zusätzlich noch arbeitet oder auch eben alleine die Kinder betreut oder eben was auch immer oder auch mit Kita, aber einfach so die, das Ganze, was im Alltag abläuft, neben dem Haushalt und der ganzen Logistik, dass man halt einfach immer so in dem Flow ist oder dem, mit dem Tunnelblick, es muss effizient sein und es muss funktionieren und es darf bloß nicht irgendwie links oder rechts Umweg, das weil sonst wird es anstrengender, Zweck, dass, ja, dass wie alles einen Zweck hat und dass man halt wie ja. versucht aus so die, diese Effizienzgesellschaft aus allem das Maximum herauszuholen, also sogar aus der Kindererziehung, dass man eben dann ein Spielzeug kauft, was eben auf jeden Fall Schadstoff geprüft und es muss noch das fördern und irgendwie ganz viele Dinge gleichzeitig erfüllen. Ja, ja, ja. Und vieles davon sind ja einfach nur Marketingziele von all diesen Unternehmen, aber man erwischt sich halt doch durch die Werte und Emotionen, die es erzeugt, erwischt man sich, weil man will ja, man will, man will ja ebenso das Allerbeste für sein Kind. Und wenn jetzt irgendwie ähm, ja, fünf Kinder am Spielplatz die Gore-Tex-Jacke anhaben und man hat das einzige Kind, was jetzt heute mal einfach eine wasserdurchlässige Jacke hat, denkt man so, oh Gott, ich gefährde die Gesundheit meines Kindes. Mhm. Das will ich ja nicht. Also gehe ich hin und kaufe mir auch diese hochfunktionelle Jacke, die teurer ist als meine eigene. Ähm, nee, aber, aber und in zwei Monaten so, nicht mehr passt. Genau, und in zwei Monaten passt sie eh nicht mehr. Nee, also es ist schon verrückt geworden. Also einerseits, wie äh, sophistiziert alles wurde und wie teuer auch alles wurde. Ich muss sagen, es ist eben auch sehr teuer geworden und sehr kompliziert. Wenn ich zum, auch ein, ein gutes Beispiel ist ja auch das Fernsehen und, ähm, oder iPad oder Telefon anschauen. Ähm, das wird ja auch sehr verurteilt, dass das Kinder machen dürfen. Und ich persönlich, also bei unserer Tochter, wir schränken das auch aufs Minimum ein. Und es ist ganz klar, was sie schauen darf. Und das wird vorher abgemacht. Das sind nämlich nur Lieder. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, ich komme aus einer Kultur, wo der Fernseher einfach im Hintergrund immer lief und ich konnte eigentlich stundenlang hingucken. Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht auf der Straße gelandet, weißt du, was ich meine? Das hat auch gut <lacht> gerade so. Gerade so knapp. Ähm, nee, aber ich habe zum Beispiel dann dafür sehr schnell die Sprache gelernt, was so ein positiver ja. Nebeneffekt des Fernschauens. Mhm. Also klar, es sind immer die, natürlich muss man darauf achten und ich denke auch, dass es besser ist, gesunde Gewohnheiten zu schaffen und jetzt nicht irgendwie stundenlanges Fernsehen als Gewohnheit äh, lassen zu werden. Aber ich denke trotzdem, dass man halt ab und zu, wenn man dann halt im Urlaub ist oder wenn das Kind jetzt eine Woche zu Hause ist, man hat eigentlich einen Tag, wo man selber voll angeschlagen ist, dann darf das Kind halt mal 20 Minuten gucken statt 10, weißt du? Also mhm. irgendwie ist das dann wirklich so schlimm. Mhm. Oder oft sind es wir vielleicht selber, die uns diese ja. Regeln so einhämmern ins Gedächtnis, dass wir sie selber kaum noch brechen dürfen, ohne uns dafür zu verurteilen. Warum ist das so? Meinst du, dass man so 
sich so viele Regeln auferlegt? Hat man sonst das Gefühl, dass alles außer Kontrolle gerät? Oder ähm, ist das denke, was, woran man... Will, man will einfach das, sein Bestes geben. Und wenn man eben gelesen hat, das und das fördert die Kreativität, dann will man das natürlich sofort anwenden. Und ich denke, früher war das vielleicht gar nicht so im Zentrum, diese Literatur oder diese Art von Fragen waren halt gar nicht so ja, im Zentrum der, des Geschehens in der Gesellschaft, weil die andere Themen hatten. Mhm. Ich finde auch ein Thema ist halt, was alles gefährlich werden kann für Kinder. Luftballons sind ja eines der gefährlichsten Dinge für Kinder, <lacht> die man ja mal oft bei jedem Kindergeburtstag irgendwie die auftauchen und ja, wegen Verschluckungsgefahr oder irgendwie ähm, alle, weiß nicht, Heidelbeeren, Trauben und so, Tomaten soll man möglichst halbieren, auch wegen, es gibt halt so viele Gefahren. Heidelbeeren halbieren? Alle, also je nachdem, wie alt halt das Kind ist, aber es gibt halt so ganz viele Sachen, die man dann irgendwo mal gelesen oder gehört hat oder jemand, der irgendjemand kennt, ja, wo irgendwas so Schlimmes stecken, passiert oder? ist und dann denkst du so, oh Gott, ähm, die, weiß nicht, die Grosi gibt jetzt gerade eine Traube und die ist nicht halbiert, schnell, jetzt muss ich was sagen, sonst Einschalten. stirbt mein Kind oder so. Man hat so Wirklich so ist so irgendwie, ähm, ja, dann ganz schnell in so einem manchmal Überlebensmodus, den es eigentlich, der gar nicht gerechtfertigt ist. Und eben wie du auch am Anfang... Diese Stresshormone halt auch fördert in einem selber. Ja, Deswegen genau, es kommt ja auch dazu. Man genießt ja. dann viel zu wenig. Und ich frage mich halt schon, wie, wie, also früher hatten ja, wie du auch gesagt hast, die Familien viel mehr Kinder. Da gab es dann teilweise fünf Kinder oder sieben Kinder oder so. Und die sind und alle im Garten rumgerannt. Und dann man denkt immer, Eltern wie ging das? Zeit gehabt hätten, also selbst wenn sie es gewollt hätten, hätten sie ja nicht rund um die Uhr da gucken können und aufpassen können. Vielleicht gab es schon mehr Unfälle, das kann schon gut sein. Also ich stelle mir das Das gab es sicher also auch, ja. Das gab es sicher auch. Vielleicht nicht Unfälle, aber mhm. Vorfälle vielleicht auch mit äh, Tieren oder ja, mit Hinfallen und so. Es muss ja nicht gleich was Schlimmes sein. Aber. Es ist schon so, also ich meine auch bei uns auf dem Balkon, es gibt eine Pflanze, ich habe da zufällig herausgefunden, dass die giftig ist und dann haben wir die in die Ecke gestellt und irgendwie verbarrikadiert, damit sie nicht etwa zur Pflanze geht und die Blüten ist. aber ich meine, im Normalfall essen ja Kinder nicht Blüten oder Blätter von Bäumen, ja. aber wie war das früher, als die Kinder einfach im Garten rumgerannt sind, also mhm. da gab es doch auch... Pflanzen, die dann äh, mhm. giftig hätten sein können, potenziell. Mhm. Es war einfach, glaube ich, alles viel relaxter und vielleicht ist ein bisschen mehr passiert, aber die Leute insgesamt waren, glaube ich, ausgeglichener. Ich frage mich gerade, ob das, weil oft wird ja auch über Urvertrauen gesprochen, dass man halt den Kindern in den ersten Jahren mitgibt oder auch gerade halt ganz am Anfang nach der Geburt, ob wir ob vielleicht die frühere Generation, also unsere eigenen Eltern oder auch deren Eltern, die sind ja in einer Zeit aufgewachsen, in der es auch noch viel mehr Krieg außenrum gab, also die eigentlich eine sozial viel höhere Unsicherheit hatten, ja. ob die trotzdem vielleicht ein größeres Urvertrauen hatten ins Größere Leben als Resilienz wir. Vielleicht. Oder Resilienz oder wie auch immer man das nennen mag, die ja. einfach darauf vertraut haben, dass schon alles gut wird. Und vielleicht ist es bei uns manchmal fast ein bisschen das Gegenteil, dass man immer so sich fragt, was könnte alles passieren, obwohl ja eigentlich alles gut ja, ist. Eben, vielleicht hat dieser Level an Komfort und äh, der hohe Standard per se dazu geführt, dass man halt wie das Problem, was früher 
eben in der Nachkriegszeit oder Kriegszeit sogar, war das Problem Überleben. Ja? Wenn mhm. die Kinder genug zu essen hatten, war man glücklich und man hat den Job quasi erfüllt. Mhm. Wenn sie dann noch die notwendigen Impfungen bekommen hatten, um die schlimmen Erkrankungen mhm. nicht zu bekommen, dann noch ein Plus, super. Und da gab es nicht viel falsch zu machen. Und bei uns ist ja der Standard so hoch, dass man so quasi das Haar in der Suppe sucht. So sich die eigenen Probleme, in Anführungsstrichen, manchmal selber schafft. Genau, also man macht aus... Dinge, die früher eben bedeutungslos wären, die macht man überproportional bedeutsam in der heutigen Zeit. Vielleicht hat das schon so seinen Effekt. Obwohl ich mhm. ja auch finde, es ist nicht alles äh, schlecht. Also ich, ich meine, per se ist das Wissen, was wir heute haben, ja super gut. Ich denke nur, dass uns wie durch die übermäßige Fokussiertheit darauf eben so ein bisschen der Spaß abhanden kommt. Weil mhm. ich sehe wirklich viele Mütter, entweder auf dem Spielplatz, im Zug oder wo auch immer, die halt irgendwie total belastet aussehen und wirklich gestresst aussehen. Und ich denke mir, einer der Gründe, es ist sicher nicht der einzige, vielleicht auch nicht der größte, aber einer der Gründe könnte schon sein, dass man eben versucht, sie ja beispielsweise perfekt anzuziehen. Ja? Und dann hat man sie perfekt angezogen für draußen, steigt in den Zug, dann muss man die sieben Schichten runterschälen. Dann schreit das Kind, weil es das nicht mag. Und man hat schon und das Gefühl, man, man hat, hat komplett die Kontrolle genau, über das Man hat noch alles fünf, fünf Bücher dabei, damit äh, die 20 Minuten bloß nicht äh, sinnlos mhm. vorbeigehen. Ähm, oder die frisch geschälten Möhren landen auf dem Boden, weil das Kind keine, keine Lust auf die Möhren hat. Aber sind ja. das vor allem die Mütter, weil du jetzt auch gerade Mütter gesagt hast? Sind das eher die Mütter und sind die Väter gelassener? Oder? Ich habe den Eindruck, dass Väter gelassen. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Ist das vielleicht der Anspruch, dass generell die Väter so ein bisschen für die Rubrik Spaß zuständig sind? Vielleicht noch eher als die Mütter und die Mütter vielleicht noch eher für das... Ich meine, was kommt ja als erstes in den Sinn, wenn du dran denkst, sich sich wettergerecht anzuziehen. Also mir fällt dann eher meine Mutter als mein Vater in den Sinn irgendwie. Mhm. Mir fällt so die fürsorgliche Mutter in den Sinn. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Es kann natürlich auch der Vater sein, der Ansprüche hat und genauso sich Gedanken drüber macht. Aber Ich glaube, es ist schon so als Mutter, dass man halt gleichzeitig ganz viele Sachen im Kopf hat und irgendwie wirklich versucht, jede Eventualität ähm, ja, im Voraus zu erwarten. Also auch, wenn man in die Ferien fährt oder so, was muss, muss ich alles im Auto haben und das noch und noch Ersatzkleidung und noch was zum Essen und noch ein Buch und noch ein Hörspiel und, ja. und wenn das passiert und da und ähm, ja, es ist natürlich, hilft natürlich auch oft, dass zusätzlicher Stress vermieden wird, wenn man genau nämlich die Sachen braucht. Ähm, aber man könnte auch mit dem, äh, mit der Einstellung losfahren dass einfach alles okay ist und dass nichts passiert von diesen Extremszenarien. Ja. Ja. Und ich, ich denke, also bei uns ist es schon auch so, dass, dass ähm, ich weniger gelassen bin und mir halt eher mehr Gedanken mache. Ähm, ja, ja, lustigerweise, ich habe jetzt die Behauptung vorhin aufgestellt, aber wenn ich dran denke an meinen Mann und mich, wüsste ich jetzt nicht, wer gelassener ist. Ich glaube, beide haben so ihre Themen. Also mit der Kleidung, da bin, bin es auf jeden Fall ich, mhm. die, die das über, mehr überdenkt, würde ich mal behaupten. Aber in anderen Sachen ist es vielleicht sogar mein Mann. 
Ähm, ich kann das gar nicht so sagen. Vielleicht ist das einfach der Zeitgeist, unabhängig von Mutter oder Vater. Es ist vielleicht wirklich der Zeitgeist und dass man halt nichts falsch machen ja, möchte. Ja, so dieses, warum ist das, dieses nichts falsch machen? Das ist halt wie, das ist einfach so der Perfektionsanspruch, ja, Perfektionsanspruch oder? Den man, der sich überträgt dann auf die Kinder und ja gleichzeitig, ich meine, wenn man jetzt auch so darüber redet, ähm, ja, wahrscheinlich eher Negatives für die Kinder, weil die ja das dann auch mitbekommen, diesen Druck, unter dem man steht oder und die, denke, diese Anspannung. Genau. Und etwas, was ich schon denke, ist vielleicht auch nicht so gut, ist eben diese Aufmerksamkeit, weil dadurch, dass wir halt alles überdenken mhm. und ein Stück weit Helikoptereltern sind und überbehüten, schenken wir dem Kind endlose Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was nicht so förderlich ist, weil das Kind muss auch damit umgehen, dass es eben, also wenn du, wenn du immer ähm, im Mittelpunkt stehst quasi und jeder um dich herum tanzt um dich herum, mhm. macht alles, um es äh, dir recht zu machen, irgendwann im Leben hört das ja auf. Also spätestens in der Schule, wo es andere soziale Dynamiken gibt und dann auch bei der Arbeit. Und ich denke, da muss, muss man auch lernen, damit umzugehen, dass man eben ja nicht immer im Mittelpunkt stehen kann, nicht im Sinne von Mittelpunkt als eine Bühne, sondern im Sinne von, dass nicht alle Menschen einem immer endlose Aufmerksamkeit schenken. So. Und hinterherrennen und, genau. für, also und ich, wenn ich glaub, irgendwas ist, dass dann immer gleich zehn Leute überrat stehen. Ja, wenn ich das weiterdenke, habe ich das Gefühl, dass diese übertriebene Aufmerksamkeit vielleicht sogar zu gewissen narzisstischen Zügen führen könnte. Das sind Falls man alles falsch macht. Haben wir schon wieder ja, alles falsch gemacht. Nee. Ja, aber was, was ich meine, das sind ja die Leute, die denken immer andere, wenn was falsch lief, dann ist es die Frage der die anderen. anderen. Dann sind ja. es die anderen, ja. die etwas unterlassen mhm. haben oder etwas gemacht mhm. haben. Also Selbstverantwortung übernehmen, das ist eigentlich das Stichwort, ja, oder? Ich, genau, Dass ja. wenn man halt die Kinder einfach mal sich selber Machen überlässt und das sagt, hey, wenn, wenn dir kalt ist, holst du was. Klar kann man das nicht mit einem Jahr <lacht> dem Kind sagen. Aber ja. ich meine, mit drei, vier, fünf kann man schon sagen und dann einfach... Und wenn das Kind jetzt irgendwie eine halbe Stunde nicht in die Jacke rein will, das ist jetzt eigentlich eine Aufforderung, jetzt führe ich einen Self-Talk mit mir, ähm, dann einfach das Kind rausgehen lassen und sehen ja. lassen, dass es kalt ist. Und ich mhm. meine, es wird sich ja nicht nach zehn Minuten eine Lungenentzündung mhm. holen. Also bevor man jetzt eine Stunde, wie wir letztens im Gang hinterher rennt <lacht> und kurz vor dem <lacht> Nervenzusammenbruch ist, einfach mal sagen, okay, du bist keine Jacke, du bist in einem, ja... Shirt raus, gut, dann sieh mal. Guck mal, wie die anderen angezogen sind und äh, schau mal, wie du dich fühlst. Okay, und noch eine lustige Anekdote von mir zum Schluss. <lacht> Anderes Thema, Thema Essen, aber einfach noch das Gefühl haben zu müssen, nachdem das Kind jetzt die Pommes gegessen hat, es muss unbedingt noch von meinem Salat einen Löffel essen, damit es noch irgendwas Gesundes gegessen hat, für mein Gewissen, neben den Pommes. Und das Kind dann unter würgen, dass den ganzen, das ganze Essen fast wieder ausspuckt mit dem Salatblatt im Mund, wo man sich dann auch fragt, okay, war es das jetzt wert? War dieser Kampf jetzt wirklich wert? Ja. Genau, also in dem also Sinne. in dem Sinne ein Plädoyer für mehr Lockerheit in der Erziehung. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.